0: Bem-vindos ao podcast Charlotte Mason Audiobook. Este é um projeto do Descobrindo Charlotte Mason, que busca trazer mais das palavras da Charlotte para o Brasil. Você já se perguntou como a sua vontade, desejos, apetites, imaginação e alma interagem? Ou talvez, você já se perguntou como você pode ajudar o seu filho a ganhar mais autocontrole ou a crescer em caráter? É disso que o livro Nossos Corpos, Nossas Almas, de Charlotte Mason trata. Está curioso? Então, fique agora com a leitura do volume 4, Nossos Corpos, Nossas Almas, de Charlotte Mason. Parte 1. A Câmara do Corpo, capítulo 1. Os Escudeiros do Corpo, a Fome. O trabalho dos apetites, consideraremos primeiro os escudeiros do corpo. Não que eles sejam os chefes de Estado, mas, no reino da alma humana, como no mundo, muito depende das pessoas menos importantes. E os escudeiros do corpo têm muito poder para fazer tudo dar certo ou tudo dar errado em alma humana. O trabalho deles é muito necessário para o bem-estar do Estado. Eles fortalecem o corpo e cuidam para que haja novas almas humanas para substituir as antigas, quando estas se forem. Se cada um cuidasse de seus próprios afazeres e nada mais, tudo iria bem. Mas há muita rivalidade no governo e cada um dos membros tenta fazer o primeiro-ministro acreditar que a felicidade de alma humana depende dele. Se qualquer um desses membros do governo conseguir pôr as mãos em tudo, tudo ficará uma desordem. Como a fome se comporta? O escudeiro-fome é o primeiro dos apetites que notamos. Ele é um sujeito muito útil. Se ele não aparece na hora do café da manhã, fazemos uma refeição ruim e nem o trabalho nem a diversão vão bem em alma humana naquele dia. Se durante semanas a fome não se sentar à mesa, dedos magros e bochechas fundas mostrarão que esse bom servo abandonou o seu cargo, ele é facilmente desprezado. Se as pessoas dizem, eu odeio pão e leite ou ovos ou carne de carneiro ou qualquer outra coisa e pensam nisso muitas vezes, a fome fica enjoada e vai embora. Mas se eles se sentam para as refeições sem pensar no que estão a comer e pensam em algo mais interessante, a fome os ajuda pouco a pouco até que seus pratos se esvaziem e nova matéria é obtida para fortalecer seus corpos. A fome não gosta de guloseimas, ela gosta de coisas simples e agradáveis e quando uma pessoa começa a se alimentar de guloseimas, como pastelarias, bolos, muitos doces, a fome se vai, ou melhor, ela muda de caráter e se torna gula. Fome uma serva, gula uma governante. É como gula, que ela tenta obter a atenção do primeiro-ministro, dizendo, ''Deixe tudo comigo e farei a alma humana feliz. A alma humana não desejará nada além do que posso lhe dar. Então começa um tempo tranquilo. Enquanto fome era sua serva, a alma humana não pensava em nada sobre suas refeições, até que chegasse a hora delas. E então elas comia com bom apetite.'' Mas a gula se comporta de maneira diferente. A gula leva a vítima às janelas do confeiteiro e a faz pensar em qual o sabor disso e daquilo. Todo o seu dinheiro é gasto em tortas, doces e caramelo. No café da manhã ela pensa em qual pudim gostaria de comer no jantar e sempre pede como favor. Na verdade... Ela está sempre implorando por pedaços de bolos, colheres de geleias e chocolates extras. Ela não pensa muito em suas lições, porque tem um centavo no bolso e está pensando em qual é a coisa mais legal que pode comprar com ele. Ou seja, se ela é mais velha, talvez ela tenha uma libra, mas seu pensamento ainda é o mesmo e a gula consegue tudo. A pessoa gulosa se afasta das refeições saudáveis e não se importa com trabalho ou diversão, porque gula tem a atenção do primeiro-ministro e quase todos os pensamentos de alma humana concentram-se em O que devo comer? Ele diz. A gula começa quando o garoto é pequenino e o acompanha por toda a vida, só que em vez de gostar de cremes de chocolate... Quando o homem, ele gosta de ótimos jantares com duas horas de duração. Como a gula afeta o corpo? Mas você dirá, se a fome fortalece o corpo, certamente a gula deve fazê-lo muito mais rapidamente. É verdade que, às vezes, uma pessoa gulosa engorda, mas é o músculo e não a gordura que torna o corpo forte e útil. A gula não produz músculos e causa doenças horríveis. Como evitar a ganância? A maneira de manter esse inimigo fora do reino de alma humana é seguir as regras que a fome estabelece. A principal delas é, nunca pense em suas refeições até que elas cheguem e enquanto você estiver comendo, converse e pense em algo mais divertido do que sua comida. Quanto às coisas boas, é claro que todos queremos coisas boas de vez em quando, mas comamos o que nos é dado do chocolate ou da fruta à mesa, e não pensemos mais nisso. Sabemos que doces ou frutas raramente são servidos na escola, e quando na escola, é bastante justo um garoto se permitir gastar certa parte do seu dinheiro dessa maneira. Não apenas para si mesmo, mas para que ele possa ter algo para dar. Mas o garoto que gasta a maior parte do dinheiro que recebe semanalmente com coisas para comer, ou que sempre implora pelos cestos onde ficam guardadas as guloseimas em casa, é um sujeito pobre, vítima da gula. O melhor plano é querer gastar seu dinheiro com outra coisa, algum tipo de coleção, talvez, ou economizar para comprar um presente, uma vara de pescar, ou qualquer outra coisa que vale a pena ter a gula deixa você em paz quando você deixa de pensar nela e em suas coisas boas capítulo 2 os escudeiros do corpo a sede a sede gosta de água fria outro escudeiro muito útil do corpo é a sede você entenderá o quão útil ela é quando lembrar que, de longe, a maior parte do peso de um homem é composto de água. Essa água está sempre sendo desperdiçada de uma maneira ou de outra, e o papel da sede é compensar a perda. A sede é um sujeito simples. A bebida de que ela mais gosta é água fria, pura, e, de fato, ela está certa ao preferi-la. Pois, se pararmos para pensar, há apenas uma coisa para beber no mundo, embora a bebamos misturada com muitas outras coisas. Às vezes a mistura é feita pela natureza, como no leite ou nas uvas, às vezes pelo homem, como no chá ou no café. Algumas dessas bebidas mistas são saudáveis, porque além de bebida, contém alimentos e de longe a mais saudável é o leite. Mas a sede não precisa de nada na água que bebe, e não se importa com misturas. Ela gosta mais da água limpa e fria. Se morássemos em países quentes do leste, saberíamos o quão deliciosa é a água fria. Todas as crianças pequenas gostam de água, mas os meninos e meninas maiores, às vezes, gostam de variações, como suco de limão na água, para dar um sabor. Embora não haja mal nisso, é uma pena, porque eles perdem o gosto pela própria água. A embriaguez anseia por álcool. Você deve estar pensando que um escudeiro do corpo tão simples e útil nunca poderia ser uma fonte de perigo para a alma humana. Mas Sede também quer o ouvido do primeiro-ministro, quer sua atenção. Ela também diz... Deixe a alma humana comigo e ela nunca mais quererá nada no mundo além do que eu possa dar-lhe. Essa afirmação da sede é bastante verdadeira, porém, em vez de chamá-la sede, agora devemos chamá-la de embriaguez. E uma vez que a embriaguez tem um homem em suas mãos... Não quer nada, além de beber, beber de manhã e até à noite. As cadeiras e as mesas da casa dele, o pão dos filhos, a roupa da mãe, tudo se vai para que ele compre bebida. O tempo, a saúde a força do homem são gastos na bebida e ele se torna sem teto, sem amigos, doente e isolado por causa das bebidas. Mas ele não anseia por sua causa ou seus amigos, tudo o que ele quer. É mais e mais bebida. De longe, a maior parte do pecado, miséria e pobreza no mundo é causada pela embriaguez. Por que as pessoas se abstêm? Como você sabe muito bem, não é água pura que causa embriaguez. Há muito tempo, os homens descobriram como preparar uma substância chamada álcool. E é isso que arruína tantos homens e mulheres... Muitos homens e mulheres de bem e crianças também fazem um voto solene de que nunca provarão cerveja, vinho ou outra bebida forte, a menos que um médico o peça como remédio. Eles fazem isso não só por medo de se tornarem bêbados, embora de fato nunca se saiba quem pode cair nessa terrível tentação ou em que período da vida essa queda pode acontecer mas porque cada pequena boa ação ajuda a parar o mal no mundo, ao dar um bom exemplo a alguém, e talvez nunca haja um bom exemplo dado propositalmente, mas alguém o segue, embora a pessoa que deu o exemplo possa nunca saber. Essa é uma das razões pelas quais é bom manter o gosto pela água fria e saber e lembrar-se de como ela é deliciosa. Capítulo 3 – Os Escudeiros do Corpo Inquietação e Repouso A inquietação torna o corpo forte. Eu mal sei como chamar os dois escudeiros do corpo que apresentarei agora a vocês, mas ambos são bons servos. Talvez inquietação e repouso sejam os melhores títulos. Você já deve ter notado que um bebê raramente fica quieto quando está acordado. Ou chuta as pernas, ou brinca com os dedos das mãos, ou rasteja, ou agarra e joga alguma coisa, ou pega outra, ri, canta e chora. Meninos e meninas pequenas também não suportam ficar sentados por muito tempo durante as aulas. Eles querem correr para o jardim e ver o que seus bichinhos de estimação estão fazendo. Quando as lições terminam, uma boa brincadeira ou uma corrida uma boa dose de cambalhotas é maravilhosa. Mais tarde, as pessoas querem jogar críquete ou futebol, andar de bicicleta ou escalar montanhas. Eles acham que fazem todas essas coisas só porque é divertido. Mas, na verdade, o bom escudeiro da inquietação não os deixa sozinhos, mas lhe dá uma sensação desconfortável de que se eles não estão fazendo algo que seja bastante difícil e um tanto cansativo, ele cumpre assim o papel de um fiel servidor. Ele está ajudando a transformar a alma humana em um corpo forte e resistente, capaz de nadar e cavalgar, pular e correr, capaz de caminhar para longe e acertar no alvo e fazer todos os serviços que o primeiro-ministro lhe exigir. De fato, a missão da inquietação é fortalecer e, amad e endurecer os músculos que a fome alimenta. Mas a inquietação pode ser um mestre severo. Inquietação, por ser um bom servo, pode se tornar um severo mestre. De fato, às vezes isso acontece. E as pessoas fazem coisas que são muito difíceis para ela, remando ou subindo, correndo ou pulando. Pior ainda, o diabo da inquietação as possui e eles não se contentam com nenhum tipo de trabalho ou brincadeira, porque sempre querem estar fazendo outra coisa. Este é um estado muito lamentável de se encontrar, porque só aprendemos a fazer bem alguma coisa se a fazemos de forma constante. Seja críquete ou álgebra, por isso é bom estar atento ao momento em que inquietação, o bom servo, transforma-se em inquietação. O diabo inquieto, que nos dirige de um lugar ao outro e não nos dá um firme ponto de apoio em nenhuma parte da vida. Repouso, um bom servo. Naturalmente, seu companheiro e irmão repouso aparece dizendo, agora é minha vez. E a pessoa cansada, feliz em se sentar e ficar quieta por alguns momentos, ou deitar-se com um bom livro, ou melhor ainda, dormir profundamente à noite e acordar revigorada e pronta para qualquer coisa. Assim, os músculos variam entre trabalho e descanso para ajudá-los a crescer e se tornarem fortes. Preguiça, uma tirana. Eu imagino que você esteja feliz em ouvir falar de um escudeiro do corpo que não seja seguido por uma sombra negra que ameace a alma humana com a ruína. Mas ai de mim! Nós não podemos nos descuidar. O repouso também tem seu diabo cujo nome é Preguiça, dormir um pouco, cochilar outro tanto, deitar-se com os braços cruzados mais um tanto, e o pedido com o qual ele assedia o primeiro-ministro. Uma vez que Preguiça torna-se governante de alma humana, a pessoa não consegue acordar de manhã, enrola para se vestir, Desce tarde para o café da manhã, odeia passeios, não suporta jogos, demora a se arrumar, não quer construir barcos ou apitos ou colecionar selos, perde atenção em todas as suas lições, está na terceira série quando deveria estar na sexta, anda pelos cantos do campo de jogo com as mãos no bolso, nunca faz nada por ninguém, não porque seja indelicada ou mal-humorada, mas porque ela não se dá o trabalho. Pobre camarada, ela não sabe que está caindo diariamente mais e mais sob o poder de um severo mestre. Quanto menos ela se esforça, menos é capaz de se esforçar, porque os músculos que a inquietação mantém firme e em boa forma são relaxados pela preguiça e enfraquecidos até que se tornem um trabalho levantar a mão, a cabeça ou arrastar um pé após o outro. As pessoas costumam ter muito medo de preguiça e chamá-la de um dos sete pecados mortais. Mas, de alguma forma, as pessoas pensam menos nela hoje. Talvez porque achamos tantas coisas para fazer que não conseguimos suportar a preguiça. Mesmo assim, se seus amigos o chamarem de ocioso por não querer brincar ou trabalhar, ou pior, indolente, ou pior ainda, preguiçoso... Recomponha-se no mesmo instante, porque com certeza o diabo, a preguiça, está sobre você e assim que estiver sob suas garras, você se encontrará em uma situação muito má e sua vida estará correndo um grande risco de ser arruinada, como se a gula ou a embriaguez tivessem se apoderado de você. Mas tome coragem, a fuga é fácil. Inquietação está em alerta para salvá-lo da preguiça no começo. Levante-se e faça algo, seja no trabalho ou no tempo livre. Essa foi a leitura de mais um capítulo do livro Nossos Corpos, Nossas Almas, de Charlotte Mason. Espero que este tenha sido um tempo edificante. Voltamos na semana que vem com o próximo capítulo. We'll